0: A todos cómo están bienvenidos a este nuevo capítulo de amantes de la natación tu podcast de la natación en donde nos encargamos de reunir a los mejores y las mejores de la natación el día de hoy vamos a hablar sobre la patada lateral bienvenidos Bueno, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Como les comenté, hoy vamos a trabajar la patada lateral. Eh, nada, pues bienvenidos a un nuevo día más de la cuarentena. Espero que estén sobrellevando bien esta situación. Espero que estén reunidos en familia, si están solitos también, que estén aprendiendo muchas cosas nuevas, estén aprovechando hacer ejercicio, distraerse, espero que esta cuarentena, esta cuarentena haya sido una oportunidad tremenda para poder seguir avanzando y aprendiendo cosas nuevas. Ese es el reto supongo. En mi caso son las 3 de la mañana, es domingo y, y me falta un poco el sueño, entonces nada, pues con la emoción de siempre compartir con ustedes un poco de información, un poco sobre lo que me gusta que es la natación y, y pues aquí estamos. Entonces, como les comenté, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la patada lateral. En lo personal como instructor, como profesor, siempre, siempre incluyo en todas mis sesiones uno o dos recorridos de patada lateral. Ayuda muchísimo al ajuste postural. Es un ejercicio supremamente importante para el desarrollo de la técnica de la natación. Una buena patada lateral genera unos buenos estilos eh, alternos, principalmente desde esa posición lateral. Desde una buena posición lateral podemos irradiar unos movimientos de brazada, generar ciclos respiratorios, eh, también ajustar un poco la posición dorsal. Entonces, ayuda principalmente en los estilos alternos, pero sin lugar a dudas, eh, cuando un nadador logra dominar bien la patada lateral, también puede desarrollar otras habilidades, lo que eventualmente va a impactar también en el estilo pecho y en el estilo mariposa. Eh, los ajustes posturales que desarrolla esta patada lateral eh, en algunos casos son complejas, son estructuras un poco complejas para los nadadores, entonces eso genera una experiencia motora muy buena en ellos y permite que eventualmente cuando se enfrenten al estilo pecho y al estilo mariposa pues tengan un poco más de experiencia y, y se puedan incluso permitirse hacer una postura de ondulación lateral o una ondulación 360, unos giros, unos, unas vueltas es derivado de una buena postura y, por supuesto, un control respiratorio. Para el propósito de este episodio, pues, eh, consideré importante analizar la patada lateral mmm, desde cuatro perspectivas. Entonces, vamos a empezar con la primera. Esta primera es desde el punto cero del plano X, Y y Z. Entonces, la idea es que en este momento te imagines como el nadador es atravesado por un plano X, que es la línea horizontal, un, un, un plano Y, un eje Y, una línea Y, que es el vertical, y la Z, que es la de la tercera dimensión. ¿Por qué es del punto cero? En cualquier postura en la natación, se genera una postura hidrodinámica siempre y cuando estemos agrupados en esa línea cero del, del plano X, de la línea X de la recta numérica. Cuando estamos en la patada lateral es un poco más difícil entender e interpretar esa postura, es, es mucho más compleja, sin embargo es bueno recordarle al nadador que es ideal que siempre, siempre esté agrupado hacia el centro del cuerpo. Eso invita a que el nadador tenga una mejor disposición en el agua, los pies no se caigan y para eso clave que la cabeza, la oreja particularmente, se pegue muy bien al hombro desde la postura lateral. En Twitter voy a subir unas imágenes complementarias a explicación de este punto. Lo toqué de primeras por eso, porque es el que considero que es muy, muy, muy importante. Cuando tenemos un nadador con deficiencias en la patada lateral, hay tres posibilidades dentro de esa deficiencia. La primera es la cabeza va desajustada, la segunda la patada está muy amplia, la tercera es que los pies están caídos. Y todo se debe a que no estamos agrupando a ese punto cero, a ese punto cero de la superficie del agua. No estamos alineados en los planos y en los ejes estamos desagrupados, desordenados, tal vez. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué también en el eje Z, en el plano Z, en la, en, en la línea Z de la recta numérica? Lo que pasa es que definitivamente el cuerpo puede ir alineado desde la cabeza hasta los pies, pero si las manos o las piernas están desajustadas, el ancho es muy amplio. Eh, perdemos efectividad e hidrodinámica entonces el ajuste a esa postura es muy importante y eso el nadador a veces no lo ve cuando estamos nadando como el agua no nos opone resistencia sentimos que vamos bien y finalmente yo me digo en la cabeza ah yo estoy avanzando entonces no veo la necesidad de extender un poco más mi cuerpo entonces este primer punto todo agrupado al centro del cuerpo, al punto cero del cuerpo, digámoslo así. El segundo punto, desde el fortalecimiento de la patada, hay nadadores que tienen muy buen ajuste postural, pero no tienen una patada muy fuerte, la patada lateral es espectacular, es un ejercicio supremamente bueno para fortalecer la patada, además que por la posición de lado, también ayuda a trabajar un poco los oblicuos y también el, el abdominal entonces eh, considero que, que la patada lateral desde el fortalecimiento es muy bueno, es muy bueno que el nadador que ya tenía una adaptación al agua empiece a adaptarse a conocer más sobre la patada lateral que pueda formarse con ella además que eso tiene un gran impacto en los nadadores, que sería el tercer punto. Entonces, mientras tanto, recapitulemos. Primero, punto cero. Segundo, fortalecimiento de la patada. Ahora sí el tercero, desde su impacto en el desarrollo de los nadadores. Un nadador que desarrolla correctamente la patada lateral, automáticamente puede iniciar a hacer unos ejercicios de respiración solo con el movimiento de la cabeza. Cuando hace ese movimiento de la cabeza, haciendo una adaptación respiratoria con una ex, eh, exhalación fuerte de burbujas luego posterior puede empezar a hacer una irradiación de brazada entonces tiene un gran impacto eh, la patada lateral en el desarrollo de los nadadores si tú eres instructor en este momento y no sueles incluir en tus ejercicios la patada lateral como les dije al comienzo del episodio considero que es de todas las sesiones incluirlo ya ahorita en la, al final vamos a hablar qué tan bueno, qué tanto debemos incluir la patada lateral. Continúo en el tercer punto, desde su impacto en el desarrollo de los nadadores, y vamos al cuarto, desde su trascendencia en la natación. Claro, insisto mucho en que un nadador que tiene buenas experiencias en, en natación es un nadador más integral. Un nadador que no tiene la experiencia en la patada lateral tiene mayores dificultades Incluso cuando vemos unos nadadores experimentados e incluso encontrado a lo largo de los años triatletas que tienen un nado libre y ese estilo no es deficiente. Tal vez es funcional, incluso algunos de ellos en sus recorridos en aguas abiertas no tienen ningún problema, pero yo insisto tanto en, en la trascendencia que tiene la patada lateral que es un ejercicio que les pongo a hacer a triatletas y se les, se les da muy difícil, es, es sorprendente, no estoy diciendo que sean malos nadadores, no, lo que pasa es que la, como las exigencias para el nado en aguas abiertas son diferentes, ellos olvidan este aspecto técnico que es tan importante y que genera unos ajustes fundamentales, entonces... Un nadador que no ha tenido la experiencia y no ha desarrollado su patada lateral es un nadador que va a tener un poco de dificultad al mejorar sus estilos libre y su estilo espalda. No va a generar rólidos, no va a generar unas buenas tracciones en el agua porque no está acostumbrado a mantener una posición de apoyo con la mano que va delante de la cabeza. La patada lateral entonces desde estos cuatro elementos desde, esta, desde estas cuatro perspectivas se convierte en algo supremamente importante. Entonces, pues nada, en conclusión, es fundamental que podamos incluir la patada lateral. Incluso en algunos nadadores ya más avanzados, como lo comenté hace un rato, podemos incluirles una mayor complejidad. Eso se puede hacer incluyéndolo como... Con cambios de posición de lado a lado, si arranco con patada lateral por la izquierda, puedo irme hacia la patada lateral derecha y puedo hacer, hacerlo con una irradiación de brazada de libre y lo puedo hacer con un control respiratorio de burbujas mientras hago el cambio. También lo puedo hacer boca arriba, lateral izquierda, paso a boca arriba y luego lateral derecha. Esas combinaciones, insisto, en el cerebro del nadador, ayudan a que se genere un desarrollo motor muy bueno podemos entonces considerar cinco variables para dar algunos ejemplos del uso de la patada lateral entonces en la primera variable es variando las distancias podemos ponerle sugerido esto sí es completamente sugerido a un nadador unos cortos de 12.5 metros de patada lateral Luego podemos hacerle un, un terminar 25 metros de, de patada alterna boca arriba, de ondulación boca abajo. Ya dependerá de la habilidad que tenga el nadador. Si el nadador ya tenía un estilo libre, entonces le podemos dar 12.5 metros de patada lateral y luego libre completo hasta terminar los 25 metros. Eso nos genera una práctica intensa y de fortalecimiento en los nadadores, pero controlando el, el, la fatiga. Es decir, no estamos buscando que se genere una falla y un error por fatiga. Entonces, por eso esos 12.5 metros son ideales. Si el nadador ya es muy experimentado, ya está eh, con mayor distancia, pues podemos exigirle a los 25 o a los 50 metros, pero pues eso ya lo deberás ir leyendo con tus nadadores. Si es un nadador muy principiante que lleva uno o dos meses, incluso a veces con algunos de tres a cuatro meses que llevan unos cuatro niveles, cinco niveles, también tú les puedes poner una distancia muy corta, porque lo más importante es que haya un ajuste técnico, no una fatiga y un error. La otra variable es la variación de la postura en el cuerpo del elemento de apoyo. Recuerden que la patada lateral la podemos hacer con elementos de apoyo, como una tabla, como el gusanito, eh, como un pull boy. Eh, entonces, variando la postura del elemento, podemos obtener una increíble variación del ejercicio. Para mi caso, yo uso mucho la tabla con la patada lateral. Primero la pongo en la mano que va por encima de la cabeza, manito derecha, digamos. Luego la tabla la ubico entre el hombro y la oreja. Luego la paso a la axila del hombro izquierdo, al lado izquierdo, al otro costado, pero sigo manteniendo la postura lateral por el lado derecho. Finalmente lo paso a la mano que queda sobre la cadera. Todo esto que acabo de expresar lo vamos a complementar con unas imágenes en el Twitter en arroba amantes de la natación, pero miren. Acabé de escribir cuatro ejercicios rápidamente, solo con la variación de la postura de la tabla en el cuerpo del nadador. La siguiente variable es variando el elemento de apoyo. Yo acabé de dar un ejemplo con una tabla. Hay profesores que usan el gusanito. El gusanito lo usan de mano a mano y el nadador se va en patada lateral. Ese me gusta mucho también porque ajusta mucho la postura. Hay profesores que he visto que utilizan un bastón rígido, un poco más rígido, no un gusanito, sino un bastón, un, un bastón plástico, un bastón de madera, en donde el nadador se va a empatar lateral y se ve obligado a mejorar su flexibilidad. Ese, ese ejercicio me gusta, pero hay que saber llevarlo a la práctica con ciertos nadadores, me gusta más que sea el gusanito porque el gusanito es un poco más flexible, es flotante, es más seguro, es además un elemento cotidiano de la natación, el bastón a veces se presta para, si el niño es muy inquieto, crear un accidente, entonces es muy importante que, que evaluemos con quién vamos a utilizar estos diferentes elementos de apoyo o materiales en la clase. La siguiente variable es haciendo una integración de las variables anteriores. Entonces yo puedo variarle el ejercicio la distancia, el elemento y el, 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 el lugar en donde lo ubico. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Yo puedo pedirle 50 metros de patada lateral al nadador en donde los primeros 12.5 metros va por el lado derecho en patada lateral. Los siguientes 12.5 metros van por el lado izquierdo. Y el retorno de los 25 metros los hacen con tabla, también variando el lado. Ahí hicieron un trabajo muy sencillo de 50 metros, pero se hicieron muchas variables desde el uso del elemento, desde la variación de la distancia, desde la variación del, del plano y el eje. Y pues en últimas, como ya lo expresé previamente, aumentando el nivel de complejidad. Entonces puse un ejemplo al comienzo de esta parte en donde hablaba sobre... Hacer una combinación de lateral izquierdo y radiación de brazada, control de burbujas, control respiratorio y cambiamos al lateral derecho. Desde un lado hasta el otro. Esas variaciones complejas, esas estructuras las podemos combinar incluso con más brazadas. Por ejemplo, hacer patada lateral izquierda, dos brazadas, con burbuja, respiración, exhalación y cambiamos de lado manteniendo la posición lateral también podemos hacer ejercicios más complejos orientados al libre como por ejemplo una que es muy chévere que se llama la stone gun o la pistola taser en donde el nadador se queda congelado por un momento en una posición lateral con el codo alto y la mano relajada, se tiene que ir observando y el, y el nombre viene de que la posición se debe ver rígida como cuando le pegan un golpe a a una persona que se escapa con una pistola Taser, la pistola Taser es esa que envía corriente eléctrica al, al, al cuerpo del prófugo, entonces esa postura de stand Gun, hay muchos videos en, en internet sobre ese, es, es un ejercicio muy conocido, es muy bonito, es exigente además, entonces dependiendo de todas esas variaciones vamos a tener una patada lateral diferente, también otro ejemplo de mayor complejidad en, el, en la patada lateral, que como lo comenté también al comienzo, una ondulación lateral. Se sorprenderían la cantidad de nadadores avanzados que he conocido, a los cuales les digo, bueno, vamos a hacer patada lateral, bien, 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 la hacemos sin problema, bien, 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 muy chévere. Luego les digo, vamos a hacer ondulación lateral, y no avanzamos, y encontramos mucha dificultad en ello. entonces... Desde la patada lateral con movimiento alterno de piernas, bien, luego ya con un nadador más avanzado para darle un pequeño reto lo podemos exigir con una ondulación lateral, cuidando la postura de la cabeza, lo mismo, cuidando las distancias, cuidando el uso de un buen elemento de apoyo para la fase inicial mientras se adaptan al ejercicio. Creo que ese es un muy buen ejemplo y además un excelente reto para tus nadadores más avanzados. Si tienes principiantes, recuerda que lo ideal para la enseñanza de la natación es un poco de trabajo en tierra. Cuando tengo niños que están aprendiendo, e incluso adultos que están aprendiendo la posición de patada lateral, siempre prefiero con una colchoneta en tierra al lado de la piscina hacer una transferencia tierra agua y eso genera una sensibilización y mayor comodidad con el, con el movimiento. Adicional a eso también, si, si yo tengo el carril del borde, el del pasillo, voy acompañándolos desde afuera con una caminata constante y, y recomendándoles los ajustes de postura. Si estoy en el agua, aprovecho la pared también para pegarlos a la pared, pegar al nadador a la pared para que haga el inicio de la postura ahí con mucho cuidado y puedan sensibilizar sobre cómo el cuerpo debe alinearse correctamente cómo lo hace la pared alinearse a la pared es un ejercicio también complementario ahí que les quiero compartir bueno en estos últimos minutos que les comparto con el podcast pues nada, quería compartir con ustedes algo que me está emocionando muchísimo y es que ha tenido una muy buena acogida eh, ya he tenido varios comentarios por las diferentes redes um, hay muchas personas que consideran que este es un ejercicio que visibiliza lo que hacemos los entrenadores de natación de la forma más humilde les cuento solo hay dos podcasts de natación obviamente recomiendo también el otro Búsquenlo, está en spotify se llama um, ah, no lo recuerdo en este momento realmente no lo recuerdo pero pues vale la pena que lo puedan buscar. Busquen mucho sobre la información de, de los podcasts. En los próximos días voy a hacer un, un en vivo por YouTube. Vamos a hablar sobre lesiones. Eh, y cómo podemos ayudar desde la natación para mejorarlo. Esa fue una iniciativa que se dio con un grupo en WhatsApp. En el que me nombraron administrador y pues les dije quién quiere hablar de natación. Y pues varios dijeron listo. Entonces, un saludo muy especial a todos aquellos que se están conectando con esta comunidad, que es, por supuesto, para ustedes. Entonces, en ese sentido, cualquier retroalimentación, cualquier novedad, cualquier inquietud, cualquier mejora que tengamos que hacer, pues, por supuesto, conéctense y, y déjenla, déjenla rodar acá con un mensaje. En el Twitter están todos los enlaces hacia, hacia mis redes personales, a mi WhatsApp, entonces, no, oye Andrés, mira, la verdad me gusta el podcast, pero siento que te equivocaste en tal cosa. Oye, no, me gusta el podcast, te gustaría hablar de tal cosa. Oye, quiero estar en el podcast contigo. Nada, pues adelante. Este espacio es mutuo, este espacio es de, de una construcción permanente. Está apenas madurando, estamos en el tercer capítulo y pues espero que sea la puerta a cientos y cientos porque pues... Insisto, la natación es algo que me encanta, por eso sé que soy un amante de la natación, sé que todos los que se están conectando con este espacio son también amantes de la natación, entonces, nada, les dejo este saludito, que tengan una excelente semana, los espero el miércoles, si quieren estar en, el, en ese en vivo en YouTube, fíjense en las redes sociales, en arroba amantes de natación, síganme en el Instagram, síganme en mi Facebook, eh, están todo desde Twitter, arroba amantes natación. Ahí está todo, todo, todo para que lo encuentren. Ahí voy a publicar el link también. Y nada, que tengan una excelente, excelente mañana y diviértanse mucho. Los espero en la alberca. Cuídense.